0: Galera, sejam muito bem-vindos a mais um Podcast Criative-se. Eu sou o Andrade. E eu sou a Emily Passos. E hoje nós vamos ir para o outro lado do mundo. Nós
1: vamos... Adentrar nos misteriosos caminhos de Israel. E para conversar conosco sobre esse tema, nós trouxemos ela que é gaúcha, mas tem uma vivência e mora em Israel. Mas eu vou deixar que ela se apresente para vocês.
2: Oi, pessoal! Uh, meu nome é Francesca, eu tenho 41 anos e tô morando em Israel já fazem 10 anos 10 anos e meio.
0: E é um prazer falar com todos vocês. Mas vamos então botar a mochila nas costas, se preparar para montar no canelo, porque nós vamos caminhar bastante hoje.
1: Mas, então, eu quero saber como é que uma gaúcha foi parar em Israel. Tu já tinha parentes aí ou tu tem alguma descendência? Conta pra nós.
2: Sim, Emily, eu sou judia, né, de bisavós, de toda a família. Então, assim, isso já me, me trouxe sempre uma proximidade com o país, com Israel. Uh, antes de mim, eu tive, tive alguns primos que vieram morar em Israel também. Uh, em 2005, eu fiz uma viagem a passeio e me apaixonei pelo país. Fiquei encantada com as praias, com, com o deserto, com tudo. E resolvi fazer, me planejar para vir para Israel. Então, assim, isso foi em 2005. Depois, voltei em 2008 para fazer mais uma, um passeio. E em 2010 eu me mudei para cá. Mas sim, isso veio todo dos meu, meus antepassados, né, das da minhas raízes
0: judaicas. Mas sabe que quando nós pensamos em gravar esse podcast e te convidar, nós pensamos justamente sobre o que, que nós sabíamos sobre Israel. E o podcast Criativos, ele sempre tenta lançar uma ideia criativa, um pensamento criativo sobre todos os assuntos. E nós chegamos à conclusão, Fran, que, cara, a gente não sabe nada sobre Eu Israel. Eu fui
1: pesquisar no, no Google se Israel ficava na África ou na Ásia, porque ele meio que fica próximo ali da divisão, né? Exato. Tipo, ele fica no Oriente Médio, como se
2: chama, né? Então, uh, realmente, as pessoas não têm muito conhecimento de Israel, não, não sabem muito, sabem só o que passa na televisão, que normalmente quando vai para a televisão são só as coisas ruins, e realmente pessoal não tem, eu, Francesca, que vinha dessa descendência toda, tinha já contato e conhecimento com, né, do país, quando cheguei aqui me surpreendi, porque não era nada do que eu pensava, era totalmente diferente.
0: Então, deixa eu pegar este gancho do totalmente diferente e vamos fazer o, o, o nosso público, nossos ouvintes, viajar junto conosco. Eu quero que tu pense, tá? Antes de, antes de tu contar a história de por que tu foi para ir, uhum. eu quero que tu nos coloque assim, ó, tu entrou no avião, seguiu o voo, quantas horas foram, parou aí, abriu a portinhola do avião e o que que tu enxergou?
2: Então, isso é, foi bem curioso, assim, a primeira vez que eu vim pra cá, porque realmente era minha primeira viagem internacional. Nunca tinha saído do país. Tinha ido pro Uruguai quando eu tinha seis anos de idade, o que não em nada. E, então, assim, era uma experiência totalmente diferente. Do início ao fim, fui tirar meu passaporte, sabe? Tudo, do, tudo novo. Aí, vem o voo a despedida da família, indo para outro lado do mundo, um país que eu não sabia língua. Na época eu praticamente não falava inglês, só falava português, hebraico também não sabia, que é a língua oficial do país. Eu estava vindo numa excursão, mas de qualquer forma era uma tudo uma novidade para mim. E um voo que não tinha fim. Era Porto Alegre São Paulo São Paulo Frankfurt Frankfurt Tel Aviv. Né? Eram horas e horas de voo. Eu acho que no total 22 horas de voo, Nossa. fora as conexões, né? Que isso, quatro, cinco horas cada uma, eu nem lembro, mas faz muito tempo. Então, uh, foi uma loucura em Frankfurt também, sem saber a língua, sem experiência nenhuma, porque até então eu tava sozinha, fui encontrar com o pessoal, me encontrando com, com o pessoal aos poucos, porque só três pessoas saíram de Porto Alegre e não saíram todas juntas. Eram pessoas do Brasil inteiro, então foi foi uma loucura, foi muito interessante, foi uma, uma experiência longa, eu fiquei super ansiosa e cheguei em Israel. Cheguei em Israel e já no aeroporto eu me surpreendi, porque, de novo, é um país tão pequenininho no mapa, se tu olha assim, tu nem enxerga direito. E eu cheguei e dei de cara com um aeroporto de primeiro mundo, uma loucura, assim, gigante, lindo e maravilhoso. E, e toda aquela ansiedade de entrar num país que se me barrassem, sabe? Toda aquela história de, de novo, nunca tinha viajado para fora do país, então eu tava super ansiosa com isso. Uma imigração, uma, eu passei pela Polícia Federal, digamos assim, não sei como é, que era, como é que chama aqui, mas pela segurança. E tive que falar uma língua que eu não sabia, que era o inglês, que eu sabia muito pouco. Mas assim, cheguei. Cheguei, foi lindo, assim, foi super emocionante, porque eu sabia que tinha toda a história da minha família, eu sabia que eu estava indo para um país que tipo tinha uma história muito antiga e que eu ia ver muita coisa linda. Então assim as minhas expectativas eram
0: gigantes e foi, foi muito legal, foi muito legal mesmo. Deixa eu fazer uma primeira pergunta, primeira pergunta assim, sobre o que tu viu. Israel, tem turbante ou não tem turbante? Eu já imagino um monte de gente de turbantes. Não tem turbante. Ah, não, não, não. Acabou com a miserável. Minha... Não agora acabou tem com a minha
1: imaginação. Coberta, quer é dizer, certo. até tem. E Israel, pelo que eu sei, assim, ele, ele tem uma mistura né, de, de coisas novas, de construções novas. Um, como ela disse, né? um aeroporto de primeiro mundo, com aquelas ruínas e aquelas coisas uh, que a gente vê, porque a gente tem a impressão que Israel é só isso, né só essa parte mais antiga.
0: É que nem o estrangeiro que acha que o Brasil é só a Amazônia, Amazônia, Rio, Rio de, de Janeiro e samba, é só o que tem, e futebol.
2: Exatamente, é o que o pessoal pensa de Israel, só que do como disse a Emily, né? só ruínas, coisas assim, não. Fora o aeroporto, pra a gente era pegou
0: só turbante um... e camelo.
2: Exato.
0: <risos>
2: <risos> Exatamente, mas não. Assim, prédios altíssimos, sabe? Shopping centers gigantes, uma tecnologia de primeiro mundo. Muitas das tecnologias que a gente utiliza hoje na nossa vida diária saíram daqui, sabe? Desse país tão pequenininho no meio do Oriente Médio, assim. É... Até o tomate cereja que a gente come no supermercado, que a gente compra, foi uma invenção daqui, foi feito aqui, sabe? Então, assim, a tecnologia aqui, tecnologia aqui é absurda. Uh, até eu acho que talvez, por exemplo, nessa questão da agricultura só especificamente falando do tomate cereja, é, eu acho que como a, a gente vive aqui num país desértico, eu acho que a agricultura acabou de se, se desenvolvendo muito para poder lutar contra a falta de muitas coisas que aqui não tem, por exemplo, água em abundância ou coisa assim. É, mas assim, voltando ao, ao assunto, né? Realmente, aqui tem essa... Ao mesmo tempo que tu olha para o teu lado direito e tu vê um arranha-céu, Tu olha para o teu lado esquerdo e tu vê uma igreja, ou uma sinagoga, ou uma mesquita de 100, 200, 300, muitas vezes mil ou dois mil anos atrás. Muito mais que isso também, entendeu? De antes de Cristo. Então, assim, é, é bem impressionante. essa De um lado a rua tem uma coisa, do outro lado da rua tem outra coisa. Inclusive, quando eu cheguei aqui, eu também tinha essa opinião de que Israel era um país... De turbantes, mesmo... E não era. Eu cheguei, eu vi, eu vi no verão pela primeira vez, 40 graus, com sensação térmica de muito Nossa. mais que isso. E dei de cara com meninas de short, de regata, homens passeando também de camiseta e shorts, assim, normalmente como se eu estivesse andando no, em Capão da Canoa ou na, no Rio de Janeiro, entendeu? Assim, super normal. Aí, por outro lado, fui visitar Jerusalém, tu tem a questão das pessoas mais religiosas, né, mais tradicionais, tanto árabes quanto judeus. Os católicos nem tem tanta diferença de vestimenta, né, mas assim, os ortodoxos, judeus e muçulmanos, sim, eles se cobrem muito. Um, as, se são judeus usam, as mi- mulheres usam saias se são casadas usam peruca ou uma toca na cabeça pra não mostrar o cabelo
0: nossa isso eu nunca tinha ouvido falar peruca é, as mulheres casadas não
2: podem mostrar os cabelos né então elas usam ou algum tipo de de toca assim um chapéuzinho, alguma coisa mais moderninha ou elas podem usar peruca Uh, no sol de 40 graus também, e elas também não podem mostrar o corpo, então se vestem com manga comprida, saia comprida, os homens também têm vestimentas específicas, a maioria das vezes é terno preto, camisa branca, chapéu, ou uh, em cima da kipá, que é aquele chapéuzinho como o Papa tem, uh, os judeus uh, ortodoxos também usam, e os muçulmanos também têm aquela roupa característica das mulheres super cobertas, assim. E os homens também, com algumas roupas mais claras, tipo uns vestidos, muitas vezes, né, roupas longas. Então também tem isso aqui no país, né para, mais uma vez, mostrar a diversidade cultural que a gente vive todos os dias aqui.
0: Eu acho que essa é, é a palavra, né? Essa é a expressão, diversidade cultural. Porque eu não imaginava que tivesse tantas culturas e pelo visto tantas religiões aí junto que era essa galera da excursão? Eram pessoas de todo o Brasil? Eram pessoas de outros países? Me conta como é que foi conhecer essa galera.
2: Então, a excursão que eu vi, na verdade, é um evento mundial, né? É uma excursão mundial que tem, sei lá, mil ônibus andando pelo país. Mas, assim, especificamente eles são divididos em países. Então, assim, os meus amigos, né? As pessoas que, que fizeram parte da minha excursão eram todos brasileiros de todos os lugares do Brasil inclusive até hoje eu tenho amigos que eu fiz nessa excursão uma das minhas melhores amigas hoje em dia de Manaus e foi feita essa amizade a gente se conheceu nesse né, nesse nesse programa que a gente fez então eram, gente, eram pessoas de todo o Brasil de todo o Brasil tinha gente de São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus como eu falei uh, do Nordeste também Gaúchos éramos três.
1: E foi nessa excursão que tu decidiu que gostaria de morar aí?
2: Foi nessa excursão que eu decidi que eu gostaria de morar aqui. Eu sempre tive a vontade de morar fora do país. Isso foi uma coisa que sempre teve dentro de mim assim, desde muito nova. Israel nunca foi minha primeira opção por falta de conhecimento. A minha primeira opção, eu acho que era como de todo mundo. Estados Unidos ou algum lugar da Europa, coisa assim. Mas depois que eu vim pra Israel e que eu vi isso daqui e que eu me conectei de uma forma tão grande depois dessa viagem, eu vi que era o que eu queria e passou a ser meu plano, assim. Eu ainda estava na faculdade, tinha que me formar, né? toda Tinha bastante coisa, muita água ainda, né? Tanto que eu vim pela primeira vez em 2005 e vim morar em 2010,
0: né? para me preparar esse, esse tempo inteiro aí. E andando pelas ruas de, de Israel... Como é que são as pessoas, cara? Eu sou, é uma curiosidade que eu sempre tenho, de como é o cotidiano das pessoas nos países, entendeu? Uhum. Tu tá, as pessoas são calorosas, as pessoas são fechadas, como que é essa, essa galera tão diversa?
2: Então, uh, as pessoas aqui são super uh, calor... Não são como os brasileiros, né? Digamos assim, mas elas são super abertas, sabe? A vida aqui é, é uma vida muito segura, né? Apesar de todo mundo achar que foi é louca de morar em Israel com guerra todo dia, aqui eu me sinto muito mais segura do que eu me sentia no Brasil. Aqui é super comum as pessoas tomarem café na, no café da esquina, sabe? Toda esquina tu tem, na verdade, toda quadra tu tem às vezes dois, três cafés para te sentar para tomar. As pessoas têm essa liberdade, sabe? Vão à praia várias, a qualquer hora, é, tem uma liberdade de estar na rua e de conversar com os outros muito grande. É, eles são conhecidos por serem meio agressivos, assim, é um modo de falar, é uma língua que parece que soa agressiva. Mas, assim, os israelenses têm um coração incrível. Tu nunca vai estar sozinho. Toda vez que tu precisar de alguma coisa, alguém vai te ajudar. Não importa onde tu estiver. Então, assim, é um povo que é super acolhedor. Então, assim, é muito gostoso, sabe? Conviver com as pessoas aqui. Ah, E é um país turístico? Incrivelmente turístico, né? Aí a gente tá falando até do meu trabalho. (risos) Que eu trabalho com turismo em Israel. Olha aí! É. Então, assim, é um país extremamente turístico, né, grande parte da, não da economia do do país, mas, assim, grande parte do que acontece aqui é o turismo, porque a gente tem aqui o turismo religioso, né, que é uma coisa extremamente forte em Israel, de muitos católicos, de muitos evangélicos, de judeus, né, de muçulmanos também,
1: e... Tu viveu, então, praticamente 30 anos aqui no Brasil. O que que tu mais estranhou, assim, de, de, tanto dessa experiência que tu teve, né, de primeiramente, lá em 2005, fazer essa excursão, quanto depois, quando tu foi morar, assim, o que que te, que te gerou, assim, mais estranheza? Comida. Eu tenho, olha, certeza que só pode
2: ser comida. Então, vamos lá. O Hernani está certíssimo. A comida é uma coisa que até hoje eu estranho. Nossa,
0: eu nem imagino o que que eles devem comer aí. Eu só imagino que deve ter pimenta, pimenta e mais pimenta. Então, na verdade, eles comem muito saudável aqui, né? Muita salada.
2: Isso é um dos países com o maior número de veganos e mais... Vi- uh... <risos> mais fáceis de de se viver no veganismo ou no vegetarianismo, né? Então, assim, eles comem muito saudável. Eles comem salada durante o o café da manhã, por exemplo. Mas, assim, eles têm um tempero muito forte. Mas muita gente gosta. Mas eu não não sou muito chegada, assim. Eles usam muito coentro, muito cominho, muita pimenta. Muito e muito, sabe? então, assim, para mim é um pouco difícil. E fora comida, também tem a, a língua, né? A língua, para mim, até hoje, é um desafio. As letras, não sei se vocês conhecem alguma coisa do hebraico, mas as letras são totalmente diferentes, né? O alfabeto é um alfabeto
0: diferente. Nossa, é... É uma loucura, porque não parece uma escrita, né? Parece um, um desenho
1: <risos> é, muito louco, Um desenho, cara. um
0: rabisco, exatamente. É.
1: E as placas são tudo assim, Fran? Então,
2: uma, a maioria das placas são escritas uhum. em hebraico primeiro, depois em árabe e em terceiro em inglês. Nem todas, mas assim, aquelas mais centrais nas. nas estradas, ou coisa assim, elas são dividi- são escritas nas três línguas, que são as três línguas oficiais do país.
0: Nossa, que bacana.
2: Então, se tu souber inglês, tu te vira. Mas é o um inglês meio sem vergonha, na, né? na verdade, não. O inglês dele, deles aqui é muito bom, muito bom. Assim, eu acho que a maioria da população fala inglês, nem todos no mesmo nível, né? Mas a maioria da população fala inglês, quer dizer, tu vai se... Tu pode falar com qualquer pessoa na rua, dos mais idosos até os mais jovens, e e eles vão saber te responder alguma coisa, nem sempre com uma fluência muito grande, às vezes com um sotaque muito forte, mas todos eles quase falam inglês aqui.
0: E isso é um incentivo do governo, que a população aprenda essas três línguas.
2: Na verdade, é, é uma língua que... O país tem interesse, né? Porque assim, a tecnologia, como eu falei, é muito forte aqui em Israel, né? Então assim, inglês é uma língua que é necessária. É necessária no mundo inteiro. Essa é a verdade, né? Infelizmente, no Brasil a gente não tem essa cultura do inglês desde pequenininho, apesar de ter na escola, a gente acaba não aprendendo muito bem, porque a gente não sabe da importância que isso tem. E aqui eles realmente incentivam que tu aprenda inglês para né, que faz parte do cotidiano e faz parte do teu futuro profissional.
0: Mas, como toda a excursão, né, nós ainda estamos na excursão, tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. E é agora que eu quero saber sobre quais foram as histórias mais mais engraçadas <risos> pois foram os maiores terengues, micos perrengues, micos o que que aconteceu nessa
2: viagem então que muita coisa engraçada aconteceu né tipo é muita gente junta muita gente junta a gente acaba se divertindo né tombos incríveis a gente falando português perto de no meio da rua e às vezes a gente aconteceu uma vez que nós estávamos numa rua principal em Jerusalém e falando português, claro, né? E brasileiro fala alto por tradição. Nós falando alto, não sei o que, a gente foi rir de uma pessoa na rua. Eu não me lembro porque, se era da roupa ou de alguma coisa. Nós rimos muito dessa pessoa, e essa pessoa veio falar com a gente, porque se era uma pessoa, era um brasileiro. Então ele tava entendendo de tudo que a gente tava falando.
1: <risos> Meu Deus.
2: Exatamente. <risos> que gafe. Mas é muito comum, porque é um país de imigrantes. Então, assim, fora os turistas, tem gente do mundo inteiro morando aqui. É um país feito de, imig- de imigração. Então, tu encontra brasileiro em qualquer esquina. E tu acha que eu aprendi? Não. Eu e meus amigos fic- fizemos isso a viagem inteira.
0: E tu acha que aprendi depois de
2: 10 anos? Não. Eu continuo fazendo isso. Eu continuo dando fora E outra coisa, fora isso Os israelenses aprendem português e espanhol Na televisão Por causa das novelas Então tem uns que não sabem Tipo assim, eles não são brasileiros Mas eles continuam entendendo português e espanhol E eu continuo dando fora Eu e todos os meus amigos E todo mundo que mora aqui (risos) Nossa. Então é um, país, é, é um país que tu não pode falar de ninguém em língua nenhuma porque sempre alguém vai entender porque tem gente do mundo inteiro se tu falar Russo aqui alguém vai te entender se tu falar Espanhol alguém vai te entender então não tem como fugir o negócio é ficar quietinho e parar de falar mal dos outros
0: é uma questão de de bom senso uma questão exatamente. de preservação <risos> exatamente Mas, eu quero te perguntar especificamente, Ah. a história do camelo. Eita, a história do camelo. Depois
2: dessa excursão que eu fiz pra pra Israel, a gente abriu a passagem, digamos assim, em alguns amigos, e fomos pro Egito, né? Meu Deus, foi uma experiência incrível. Incrível em todos os sentidos, assim. É, É, eu passei a fronteira a pé, né? Tu tem... Tem várias formas de tu viajar, eu tinha, sei lá, 20 e poucos anos, né, vim com dinheiro contado. Então, assim, foi meio mochilão. Então, a gente atravessou todo o país, todo Israel, foi pro sul de Israel, que é onde é é a fronteira com o Egito, né, a não ser que tu vá por por avião, mas nós não fomos. Então, a gente atravessou de ônibus, né, até lá embaixo, e fizemos a travessia da fronteira Israel-Egito a pé, caminhando naquele calor desértico de sensação térmica de 50 graus. Já começa aí nossa experiência incrível. Depois disso, a gente pega um ônibus, né? para ir pro Cairo. Depois da fronteira, para pro Cairo. Gente, vocês não têm noção do que era esse ônibus. Tinha, papagaio, periquito, saco de feijão, tudo que vocês, tudo até que vocês podem, no banco de mais ou menos isso, tudo que vocês podem imaginar tinha dentro desse ônibus e não é brincadeira, se eu exagerar aqui não é um exagero, é a realidade, tudo que vocês podem imaginar tinha uma mudança inteira dentro do ônibus, meu lugarzinho era lá atrás. E eu tive que, literalmente, pular por um saco que tinha roupa, tinha comida. O saco era quase da minha altura, eu tive que escalar o saco, pular para sentar no meu lugar. Então foi assim, aquela experiência incrível, no calor, no meio do deserto, sem saber falar a língua deles e lá eles não falam inglês, eles falam muito pouco sendo judeu num país árabe o que né, deixa a gente mais tenso ainda apesar de ter acordo de paz entre Egito e Israel não deixa de ser uma tensão chegando no Cairo a gente desce do ônibus né, com todo aquele monte de gente descendo uns
1: macacos
2: periquitos, passarinhos que eles tinham lá
1: Essa é, a impressão que eu tenho disso é tipo o um México, né? Que vai todo mundo naqueles ônibus, é galinha. É, é toda a família é, Depois vocês ex, podem entrar
2: no meu Facebook, entrar lá no, no álbum do Egito e vocês vão ver tudo que eu tô falando. É uma história completa, assim.
0: E, Mas caso as pessoas quiserem ver essas fotos, elas podem? Pelo
2: Facebook, é, pelo Facebook é mais fácil, que eu acho que daí as fotos não são privadas. Então como que elas se encontram lá? Fran Lertman L-F-R-A-N... L-E-C-H-T-M-A-N-N. Eu acho. Que é, esse, que é assim que eu tô no... Eu acho que é assim que eu tô no... Como eu tenho dois sobrenomes, eu não lembro qual que eu coloquei. Mas se não for, vocês podem me procurar lá e fazer uma errata aqui. Muito no... bem. No... <risos> Na nossa gravação. E, então, assim, eu cheguei em... A gente chegou no Cairo, desceu do ônibus e precisava ir pro hotel, né? Que era um hotel que... Custava super barato. Aí a gente foi de táxi, que a gente sabia que táxi lá era barato. Gente, o táxi era barato, mas assim, aquele Fiat 147 caindo aos pedaços, Nossa. né? Assim, um carro que vocês não têm noção. Saiu direto pra tomar vacina antitetânica? Deveria ter feito. Deveria ter feito. Mas como eu trabalhava em hospital eu já tinha vacina antitetânica, agora que eu me
0: dei conta.
1: E mais engraçado depois de tudo isso ela ainda se apaixonou por lá.
0: Não, mas calma, isso é o Egito. É não, pelo Egito. <risos> é, no Egito tá?
2: não. Aí, gente, vocês me dão um segundinho que a neném tá chorando histericamente. <risos> Só um segundo eu volto. Voltando. Aí nós chegamos no Cairo, né? Aquele táxi nos esperando. A gente decidiu pegar um, ah, é? pegar um táxi, que é um fit, era tipo um fit 147 horroroso. Nisso motor, a gente achou que o motorista fosse colocar uhum. nossa bagagem no porta-malas. Não, ele simplesmente jogou nossas malas e mochilas num. Como é que chama aquele negócio que fica em cima do carro? REC? É, e... Acho
0: que é REC. É.
2: É, é. é. E não amarrou. Simplesmente foi. (risos) Então, aí minhas coisas estavam lá em cima do... As minhas e dos meus amigos, né? Em cima daquele táxi, rolando para um lado e para o outro, cada curva que tinha, eu escutava aquelas malas escorregando para um lado, escorregando para o outro.
0: Nossa!
2: É, nos levaram pro. O cara nos levou pro pro hotel. Gente, hotel. Aquilo era um polgueiro, era qualquer coisa que vocês querem chamar, porque aquilo não era hotel. Mas a culpa é nossa. A gente tava fazendo né, uma excursão com poucos recursos. E daí a gente foi pra aquele hotel horroroso. Nisso, né? Fora essa parte da, da logística, começamos a passear. Caminhando aqui era eu mais uma menina e um menino. Nós tínhamos primeiro reservado uh, dois quartos, um pro o cara e dois e um outro para mim e para ela. Mas a gente chegando no país, a gente ficou com tanto medo daquele, sabe, daquela daquela loucura que é o Egito assim, que a gente resolveu pedir para ele dormir com a gente no quarto. A gente conhecia ele há 20 dias, já era. Lá tinha turbante. Lá tinha muito mais gente coberta, sim. Uh, e a gente já sabia disso. A gente já tinha orientação de andar coberta, apesar dos 40 e poucos graus, a gente ia que andar de calça, uh, manga curta, não regata, sem mostrar barriga, né? Sem nada disso. Uh, então, eu já tava preparada para isso. Então, é mesmo assim, é, é, era meio desconfortável essa é a verdade, assim, eu não me senti como eu me, me senti em Israel, sabe Israel, com toda essa liberdade que, que se tem assim, lá, eu me senti com um certo receio e daí ele foi dormir com a gente no, no quarto do hotel, tudo exatamente, por uma questão de segurança, que a gente não queria dormir só as duas gurias no, no quarto, né
0: nossa, e a gente mas...
2: foi, é, é o Egito é um país muito pobre, assim, óbvio que tu tem hotéis cinco estrelas lá, né? Como qualquer país do mundo, tu consegue fazer um turismo de, de, de alto padrão. Mas que, né, não era o nosso caso. Então a gente realmente foi para um hotel simples e tudo. Mas o resto é, são coisas que acontecem com todo mundo, por exemplo, a gente saiu pra passear. E todo lugar que a gente pedia informação ou qualquer coisa, com aquele inglês macarrônico deles, assim, as pessoas nos pediam dinheiro. Porque, é de novo, é um país muito, muito pobre, assim. Então, eles vêm acho que no turismo, uma forma de... Eles têm uma forma de sustento disso. Então, eles realmente pediam dinheiro. Se pedia pra alguém tirar uma foto tua, eles tiravam e esticavam a mão, assim. É, <risos> isso... Nossa. Pois é, isso também nos deixava inseguro, porque a gente sabe que o país, que pessoas que acabam, né, estão necessitadas pedindo dinheiro dessa forma, pode acontecer alguma coisa. Aí a gente foi, né, fomos conhecer as pirâmides, fomos conhecer as pirâmides. A gente achando que ia viajar no deserto por horas e horas e horas e horas e e chegar nas pirâmides. Não, as pirâmides eram do outro lado da rua, literalmente. Gigantes, sim. Lindas, sim. Mas do outro lado da rua, sabe? Tipo assim, é como, sei lá, tu tá no centro de Porto Alegre e... 400 metros, 400 metros depois, tu atravessa uma rua, não sei o que, e tu vê as pirâmides. Então, assim, tem um pouco de decepção em relação a isso, porque realmente tu achava que... Eu achava fosse que fosse um...
0: caminhar dois dias é... e duas noites no deserto. Um ter <risos> é...
2: ah, tem um guia local. Não, é só atravessar a rua. Não, é só atravessar a rua e tu tá ali naquele parque das pirâmides, e era isso. De novo, é lindo, é impressionante. Foi, assim, foi uma experiência incrível tem aquela aquela magia toda né, que a gente vê nos filmes ou sei lá nas fotos das blogueiras não existe, né? não não tem assim e ficamos só dois ou três dias, se não me engano no no Cairo, fomos ver outras pirâmides que tem no no Egito também né? No, no Cairo não só as três famosas mas tem outras lindas e num dos outros dias a gente resolveu fazer uma excursão pelo mercado O mercado, uma coisa incrível Gigante, gigante Assim, eu nunca tive visto um lugar tão gigante E eles vendem de tudo lá De comida, a roupa, a animal a Qualquer coisa que tu pode imaginar na vida Eles vendem lá Em preços... Até pessoas, né? Provavelmente <risos> Se eles vendem, não sei Mas que eles querem... que eles querem comprar, eles querem Nós vamos chegar aí. Aí chegou, por exemplo, quando a gente estava chegando no no mercado, chegou um ônibus de excursão com americanos, né? E eu acho que eles não tinham sido, sido avisados pelo código de vestimenta do país, sobre o código de vestimenta do país. E as meninas desceram de shortinho, de blusinha regata, barriga de fora... No momento que elas desceram do ônibus começou uma vaia assim, sabe, um monte de gente gritando E eu me lembro que eu vi o guia deles orientando elas voltarem pro ônibus Que o ônibus ia sair com elas para outro lugar, que não era seguro para elas estarem ali com aquela vestimenta
0: Bom, ah, Nossa
2: é. E nós, né, fomos passear pelo mercado olhamos as comidas olhamos as bolsinhas as almofadas tudo isso e mas, o mercado apesar de ser grande eu acho que eles têm uma rádio corredor que funciona muito bem assim sabe uh, logo depois assim as pessoas já sabiam que a gente estava ali assim eles já vinham falando com a gente em português mais ou menos que eu acho que eles também aprendem para vender né o português assim para vender para as pessoas eles aprendem um pouco e... Aquele português
0: padrão globo.
2: É, exatamente. <risos> e daí eles é, de repente a gente entra numa loja, que eu nem me lembro de que que era, né, faz muito tempo. E o cara, o dono da loja, olha para mim, olha para para guria e olha pro cara que tá com a gente, olha e diz para ele sim quanto tu quer por elas. Ele disse o quê? É, quantos cabelos? eu tô te oferecendo cabelos por elas a gente <risos> quer comprar elas aí ah, ele disse assim olha, a gente sabia que isso podia acontecer e a gente já tinha orientação do que fazer nesse caso né? e a orientação não, era, era, era que ele tinha que não, visto, né? não, não era, graças <risos> a Deus eu voltei pro Brasil <risos> a orientação era dizer que ele, é, que ele era nosso marido Entendeu? Que ele era casado com a gente. Porque poligamia é legal e se a mulher é casada, eles não metem o bedelho, digamos assim, não, metem, não não se passam. E foi o que ele fez. Na mesma hora, ele disse assim: Olha, desculpa, elas são minhas esposas e, né, tipo, por favor, não se meta com, com a gente. Desse momento em diante, a gente foi super respeitado no, no, no mercado inteiro como eu disse eu acho que a rádio o corredor funciona e deve ter dito tá vendo aquelas duas não se mete porque são casadas
1: nesse, nesse nível
2: assim sabe
1: mas Nessas... era comprada para quê, exatamente para tu ser esposa dele eu comprada acho que pra sim. ser escrava não 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 é escravidão é
2: para casamento acho é para casamento para ser esposa
0: olha isso A gente já vai sei. no
1: mercado e já vê ali o cardápio já, já vê que não vai <risos> contigo.
0: minha próxima viagem internacional com certeza vai ser o Egito <risos> vou ver se eu vou olha. lá e levantar uma grana
1: <risos> é,
2: exatamente, olha leva ela já ó, com uma roupa mais curta, não muito porque senão não consegue entrar
1: <risos> <risos> e cobra
2: bem pode cobrar que eles gostam <risos>
1: Agora ele vai é que eu trazer os camelos pro Brasil! <risos> então, isso é outra história, eu acho que
2: o ainda tem que montar uma. comprar uma terrinha pra criar os camelos dele lá. Uhum. É. É. E depois disso a gente acabou, né? Foram, foi uma viagem super curta pro Egito, a gente voltou em dois, três dias, assim. Mas foi intenso, eu voltei assim, quando, eu me lembro quando eu atravessei a fronteira de volta para Israel, eu chorava de nervosa, de tensa, sabe, de toda essa situação. Só imagina. É, é foi, foi bem tenso, assim, bem tenso.
0: Fiquei
2: feliz de ter voltado para Israel. <risos>
0: Mas aí voltou, voltou para o Brasil, cheia de histórias, com muita cultura, com muita saudade. E aí me conta, agora sim, como que bateu aquela vontade, olhou para a família, olhou para o Brasil, olhou em volta e pensou... Eu quero morar em Israel. Como que aconteceu essa virada de chave?
2: Então, como eu falei antes, era um desejo que eu sempre tive de morar fora do país. né? Depois de de 2005, dessa primeira excursão, eu vim novamente em 2008 para conhecer. Para conhecer, não, para passear mais um pouco. Fiquei mais um mês aqui. E Israel dá oportunidade para descendentes de judeus fazerem imigração. Eles dão ajuda, eles incentivam então assim eles dão ajuda de custo nos primeiros seis meses eles dão é,
0: ah, que legal é, curso
2: para aprender a falar a língua de na né? época eles davam um, um semestre hoje se não me engano eles dão um ano de curso então assim tem incentivos para te migrar para para Israel e eu estava apaixonada pelo país e era a oportunidade que eu, né, com esse incentivo todo, era a oportunidade que eu tinha de vir, de realizar meu sonho de morar fora, num país que eu simplesmente amei. Fiquei enlouquecida desde a primeira vez que eu vim. E decidi voltar, decidi. Eu vim em 2008 de novo, né, como eu falei. E realmente 2008 foi minha decisão final. Eu sabia que eu queria morar aqui. Uh, eu só tinha que acabar meu, meu, meu curso, né, minha faculdade, e pronto, encarar a mudança de país, né? E foi, foi assim, literalmente foi quase, entre aspas, de uma hora para outra. E, e foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Eu vim com a intenção de ficar um ano, digamos assim, né? pra ver se eu me adaptava. Eu vim com dinheiro da passagem de volta, digamos assim, pra me sentir segura. Que se em qualquer momento eu não me adaptasse, eu sabia que eu tinha dinheiro
1: pra pegar um avião a qualquer momento e voltar. E, Ofra, como é que tu conheceu teu marido? Aí, ele é daí, né? Ele
2: é. O nome dele é Marco, né? Apesar de ser um nome super brasileiro pra gente, ele é de origem é, romena. E, 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 e ele me conta que... Na Romênia é um nome super comum. (risos) E eu conheci ele na internet. A gente se conhece há três anos só. Não sei se é só entre aspas, né? Mas são três anos, três anos e meio de relação.
1: Quando tu estava aí já.
2: E eu já estava aqui, claro. né? Já tinha passado por outras relações também, mas assim... E hoje a gente está junto. A gente não é casado no papel, né? Mas a gente mora juntos. A gente tem uma filhinha, coisa mais fofa do mundo. Ah. E... É, e ele tem duas filhas de um relacionamento anterior também, que são umas queridas. Coisa mais fofa.
1: E como foi para conhecer a família dele? Porque eles sabiam falar o inglês? Então, é, eu,
2: eu falo hebraico hoje em dia, né? De novo, é um hebraico que não é fluente, né? Por exemplo, isso que a gente tá conversando agora, tá? Esse tempo inteiro, eu não consigo fazer isso em hebraico ainda. Eu posso fazer em inglês, meu inglês é suficiente para isso, mas hebraico não. Então, assim eu falo hebraico, falo errado sim, né, tipo bem errado muita coisa falo mas falo, me comunico digamos assim, né, que eu falo, eu me comunico é assim que eu gosto de dizer, então assim, no início foi super complicado primeiro que conhecer a família do teu namorado né, sem falar fluente a língua e o medo de falar alguma bobagem (risos) e o medo de falar alguma besteira pra tua sogra (risos) Então foi tenso, assim... Mais pela questão da língua... Porque eles são super queridos... Foram super simpáticos comigo... Desde, desde a primeira vez assim que eu conheci... O, tanto o pai quanto a mãe dele... Mas realmente a língua é uma barreira... Uma barreira até hoje... Porque às vezes eu quero falar coisas... E eu fico presa em alguma palavra que eu não conheço... Ou que eu não lembro... Daí eu tenho que parar e pedir para as gurias ajuda... Que elas não falam inglês, assim... Mas... Ou peço para ele ajuda... E, e por aí vai, sabe? Então, assim, sempre tem... Ou para eles mesmo, em vez de falar a palavra, eu tenho que contar uma história, né? Do que, que eu quero dizer. <risos> até Muito me bom.
0: comunicar. Mas agora eu tô falando nisso, me veio mais uma dúvida na minha cabeça. Olha que loucura. Por como é que é o entretenimento? Cinema, televisão, é em inglês, é em hebraico... Tem, tem Netflix? Tem... É, como é que é, cara? Rádio... Então tem
2: Netflix, né? Netflix é Netflix Israel, assim tem Netflix Brasil, Netflix Estados Unidos. É 90% eu acho dos títulos um, tem dublagem em inglês e tem legenda em inglês, em hebraico. Não tem em português, né? Mas tem em inglês, tem em hebraico, tem muitas em russo porque tem uma comunidade russa muito grande. Dá para tem espanhol também algumas vezes. Então, assim, ó, é tranquilo. A televisão, óbvio, o jornal, essas coisas, os programas, a televisão do dia a dia é todo em hebraico, né? O Masterchef, o Big Brother, essas coisas são todas em hebraico.
1: Big mas, Brother! O quê?
2: Tem Big Brother Israel. Tem, tem Big Brother Israel há muitos anos, mas a verdade é, eu não assisto, já não assistia no Brasil e não assisto aqui, mas a cultura do reality show em Israel é muito forte, né? Como eu falei, tem Masterchef, tem ídolos, eles têm outros nomes aqui, mas tem tem muito... tem Big Brother, tem tudo isso, tem aqui. Eles têm essa cultura muito forte do reality show, que é um entretenimento que não me agrada muito, então eu não assisto no máximo Masterchef da vida, assim, mas era isso. Mas é muito forte e é uma fonte muito boa para te aprender a língua, né? Porque... É visual, né? É uma coisa muito visual, que eles estão falando, o que eles estão fazendo. Então, é muito fácil de aprender a língua assim. E eles têm uma cultura aqui desde... As crianças não, tá? Os programas das crianças de televisão, eles são dublados, né? Porque as crianças não sabem ler, coisa e tal. Mas depois, assim, coisas adolescentes... Uh filmes ou qualquer coisa que é importado o conteúdo, eles têm a cultura, eu acho se não me engano é até uma lei acho, não sei se eu estou correta ou não de que tudo é na língua original e com legenda em hebraico, por quê? porque assim eles aprendem também ah, que entendeu? bacana por isso que eu disse que muitos aprendem português, por quê? porque eles escutam a novela, digamos em português e eles estão lendo em hebraico e eles acabam aprendendo depois de muitos anos, né? escutando aquela língua várias vezes a mesma coisa em inglês, todos se tu vê um filme em inglês na televisão se tu ver um filme na televisão que é o um filme de Hollywood, ele vai estar em inglês, assim, a legenda em hebraico, se é um filme italiano, vai estar em italiano, tudo tu não tem opção de escutar ele em hebraico. Sim, que demais então a cultura da dublagem aí é bem... bem é, fraca, é, então. é mais para criança, assim, né, para até aquela idade que eles não sabem ler, ou que sabem ler muito pouco, que talvez não sei muito bem, uns oito anos de idade.
0: Pegando esse gancho, deixa eu te perguntar uma coisa. Em relação à economia, Como que é em relação ao Brasil, o Israel é um país de primeiro mundo, de desenvolvimento, aonde ele está? Qual
1: que é a moeda, né? Qual que é o... o, Como é o custo de vida aí, né? Existe salário mínimo? Então, assim, a moeda aqui é o shekel,
2: né? O shekel hoje é mais valorizado que o real, Digamos que uns 100 shekels daria uns 65 reais, mais ou menos, né? Por cima. Israel é um país de um custo de vida muito caro. É caro viver aqui, tá? É bem caro viver aqui. Mas o salário aqui também é é justo, né? O salário mínimo aqui tu consegue viver, ok. Né? Eu acho que a linha de pobreza aqui é muito menor do que no Brasil, digamos assim. Porque no Brasil, com o salário mínimo, tu não vive, tu sobrevive. Que são coisas totalmente diferentes. Às vezes, o salário mínimo é o valor de um aluguel. Exatamente. Então, assim, o salário mínimo do Brasil, tu não vive, tu sobrevive. Que são coisas diferentes. Em Israel, tu vive com o salário mínimo. Óbvio que, né? Cada um com seus limites, mas tu consegue ter uma dignidade para viver, né, uh, então assim, mas viver aqui é muito caro, é muito caro, um aluguel aqui de um apartamento, numa, isso não, numa cidade, não vou falar de Tel Aviv e Jerusalém, né, que são cidades as maiores cidades, as, as mais importantes, vamos dizer, porque essas são muito mais caras, mas eu vivo numa cidade muito próxima, né, isso é um país muito pequeno, então assim, eu vivo, a, sei lá, 10 quilômetros de tela vivo que dá nada de carro uh, na cidade que eu vivo, sei lá, um apartamento de três quartos de dormir uma sala, cozinha, um banheiro pode chegar a 6 mil uh, checkers, né e que daria, sei lá, uns 5 mil reais talvez, mais ou menos isso uh, e quanto que é o salário mínimo? o salário mínimo, eu não sei te dizer exatamente, mas assim óbvio que não cobre um, um aluguel de um apartamento desse né, mas assim cobre uma. normalmente, quem vai trabalhar é no mínimo o pai e a mãe né, e também talvez a pessoa não vivesse num apartamento assim, tu encontra mais barato tu encontra mais caro, então assim mas o que eu quero dizer é um custo de vida caro, a luz aqui é cara o gás aqui é caro, a gasolina é cara, é, a comida é extremamente cara Então, assim, é um país caro de se viver, mas é um país que paga ok pra se viver, entendeu? Então, assim, a qualidade de vida que a gente tem aqui é muito melhor. É muito melhor. É, e isso que eu ia te perguntar. Os impostos são altíssimos também, mas, assim, não tem tanto roubo, né? Não que não tenha, tem. Nosso primeiro ministro agora tá sendo julgado de muitas coisas, assim, tem, como qualquer país do mundo, mas a gente eu acho. Exato. Mas a quantidade de roubo, dá para se dizer que é muito menor, entendeu? O, o investimento. Tu consegue ver o investimento aqui, é isso que eu quero dizer, sabe? Tu vê estradas perfeitas, tu vê a segurança boa, no momento que tem uma guerra, tu sente
1: Dá pra andar na rua sem medo de noite? Super. Eu me lembro
2: que eu trabalhava num call center logo que eu cheguei em Israel. Eu ia embora uma hora da manhã às vezes, ou às seis horas da manhã, ou onze horas da noite. Eu ia caminhando pra minha casa, era dois quilômetros. Eu tinha um iPhone na época. E eu simplesmente ia com o iPhone na mão, falando com a minha mãe no telefone, minha mãe desesperada no Brasil, achando que eu ia ser assassinada em qualquer esquina. <risos> e eu tranquilaça com meu iPhone na mão, andando, indo embora pra casa, tagarelando com ela por dois quilômetros no meio da noite, entendeu? Uma vez eu ia pro Brasil, por exemplo. Não, eu ia, eu precisava trocar, tirar dinheiro para trocar, porque eu ia pro Brasil. Aí eu me lembrei disso às três da manhã. O que, que eu fiz? Eu simplesmente coloquei uma roupa, fui até o caixa eletrônico e tirei dinheiro. Voltei para casa. Fiquei com medo nenhum. Nenhum medo. Super tranquila.
0: Então, falando em medo, falando em medo, Fra, quero entrar aqui num assunto delicado que provavelmente os ouvintes devem estar se perguntando também. Qual que é a real sensação... De, desse medo de guerra, como que as pessoas enxergam aí, como que é realmente Tem que essa as coisas funcionam. Se das
1: pessoas se explodirem, como a gente escuta muito, né? Essa dos homens bombas. Isso é algo que as pessoas realmente têm medo?
2: Por exemplo, eu lembro que essa guerra especificamente foi na época da Copa que teve no Brasil, que a gente perdeu de sei lá quanto a Alemanha, né? Porque. Eu me lembro que, sim aqui a gente tem o nosso, um sistema de segurança, né? Por isso que eu disse assim, a gente paga muito imposto. Uh, eles roubam, como em qualquer lugar do mundo. Mas uh, eu sei que o dinheiro também é bem investido. Principalmente em segurança, né? Questão de exército segurança. Então, assim, por exemplo, a, a casualidade, né? A, o, uh, o percentual de casualidades de uma guerra em Israel hoje em dia de população civil digamos assim, é muito baixo é muito baixo por causa do sistema de segurança, a gente tem o que chama aqui de Iron Dome, que é cúpula de ferro, que são é, estrategicamente posicionados assim ao longo do país né, que são mísseis de contra-ataque por exemplo toda vez que um míssil chega em território israelense então, se eles veem que tem risco de cair numa área povoada, eles uh, acionam o antimíssel, né, que vai atingir isso no céus e, desmund- e, e destruir esse míssil em vários pedacinhos, né, bem pequenos, ou não tão pequenos assim, né, mas uh, que eles vão cair em fragmentos e não como com uma bomba, digamos assim, né, que vai destruir e matar muita gente em volta. Pode cair na cabeça de alguém alguma coisa? Pode. Mas no momento que eles acionam esse míssil esse antimíssel, uh, é acionado um alarme no país inteiro. ou oh, Mentira, na região desse míssel, né que esse míssel está tá se dirigindo. E antes do antimíssel uh, estourar ele nos céus, as pessoas têm tempo de procurar abrigo. Uh, existem abrigos públicos, né, que são abertos em épocas de guerra. Uh, muitos prédios também tem abrigos, né, que são quartos de segurança uh, e nesse momento, na, na frente de onde tu estiver, eles vão te deixar entrar, né pra, que é aquilo que eu falei, essa questão de, de ajudar o outro e se por um acaso tu tá passando na frente de um lugar que não tenha ou no prédio que eu morava na época, não tinha nenhum tipo de abrigo, né uh, Seguro, tu vai para escada, embaixo das escadas, assim, e se abriga lá. Que é o. A escada normalmente é o lugar mais seguro que tu tem no prédio. Uh, se tu tá na rua, também tem algumas formas de se proteger, né? Mas o ideal sempre é procurar um abrigo. Eu acordava de madrugada todas as noites. A gente, quando é época de guerra... Tu, te, tu costuma te... Uh, a dormir mais vestido, digamos assim... Ou com um pijama menos indiscreto. Uh, porque tu sabe que vai ter reunião de condomínio, como a gente ama. Tu vai encontrar todos os teus vizinhos na escada ou no quarto de segurança. Apartamentos mais modernos têm quarto de segurança dentro do apartamento. Então, assim... É corre todo mundo pro pro seu apartamento no quarto específico então é tudo bem, é um quarto super utilizado, que as pessoas podem dormir né, não não tem esse problema então às vezes o bebê dorme ali e a família entra mas se não é um apartamento tão moderno assim, tu tu vai te encontrar com os teus vizinhos na escada, então tu tem que dormir mais né, menos não pode dormir pelado, digamos (risos) assim porque dependendo de onde tu mora Tu tem 15 segundos pra, pra te esconder ou tu tem 90 segundos pra te esconder Nossa, e por aí vai. Ah. Então, assim, é
1: tenso. É, falando de situação tensa como que foi a pandemia e o coronavírus pra vocês? Eu
2: especificamente, né, eu trabalho com turismo, né, então assim, eu tô sem trabalhar desde fevereiro, que eu, eu minha, minha bebê nasceu em fevereiro, então... Eu saí de licença maternidade e até hoje não voltei para o trabalho. Porque né, o aeroporto está fechado, não tem turismo e tal. Uh, o governo está ajudando as pessoas que estão... É perfeito? Não. Mas ele está ajudando as pessoas que estão é, desempregadas ou de férias não remuneradas. Por exemplo, eu estou uh, de férias não remunerada desde que acabou minha licença maternidade. Né? Então, assim, minha empresa está fechada e eles liberaram os funcionários sem remuneração eles receberam autorização do governo para isso mas o governo tá me pagando um salário que é bem menor do que eu recebia né, na na empresa onde eu trabalhava mas é o suficiente para eu sobreviver, no meu caso específico não sei outras pessoas são suficientes, não é aí
0: é outra história, mas assim, o governo tá ajudando um pouco mas o governo chegou a tomar todas as precauções, ele chegou a agir para diminuir. Exato,
2: ou... o governo agiu muito rápido, né? Lá em março uh, o governo fez um ai, como é que é? Lockdown é, é lockdown mesmo é que lockdown a gente chama aqui é lockdown aqui também, quarentena,
1: quarentena.
2: é, é. É, um lock... é uma quarentena fortíssima fortíssima, quando eu digo assim ó, absurda, só tinha aberto realmente é coisas de emergência, como supermercado, farmácia, hospitais médicos, essas pessoas trabalhavam Fora isso, tu não podia sair 100 metros da tua casa, não podia, tu tinha que ficar trancado na tua casa, tu só saía uma pessoa pra ir fazer as compras, digamos assim, ou claro, tu podia sair no médico, essas coisas básicas, sim, mas não, tu não podia sair pra nada, a gente ficou assim uns, sei lá, dois meses a verdade é que eu não tenho muita noção de tempo porque como eu estava com um bebê recém-nascido o tempo funciona diferente, né? é mas assim, eu me lembro que minha mãe, por exemplo eu estava aqui em Israel, minha mãe e minha irmã e eles iam fechar o aeroporto e elas tiveram, a minha mãe estava planejada para ficar três meses aqui minha irmã um mês, e elas tiveram que voltar antes para não ficarem trancadas em Israel, né? Longe de tudo então, assim, depois disso, a gente realmente a gente não podia sair de casa para nada. Eram 100 metros a distância máxima. Ficamos, assim, muito tempo. Reduziram os casos absurdamente, assim, a curva, né, como eles chamam, reduziu a ponto da gente ter oito casos, se não me falha a memória, por, por dia. Considerando que Israel tem menos de 10 milhões de habitantes, né? Não vamos comparar com o Brasil. Então, assim, eram oito casos novos por dia, o que não é nada. E o governo liberou, começou a liberar o pessoal. Um, hoje em dia, eu acredito que eles assumam que foi precoce, né? Eles poderiam ter mantido esse lockdown por mais, talvez, duas semanas, três semanas. E hoje a gente estaria numa situação diferente. Então, assim, é, o governo acabou abrindo esse lockdown de uma forma muito rápida. voltando às escolas, principalmente, que a escola, não sei no Brasil, mas aqui as escolas é onde... É, a coisa se, se espalha mais, né? Apesar das crianças não, porque as crianças elas não têm é, nenhum tipo de é, são assintomáticos são então, assim eles passam muito a, o corona, o covid para os outros, mas eles não sentem. Então assim eles liberaram as aulas muito cedo, eles abriram os shoppings, eles acabaram depois de um lockdown super fechado eles acabaram abrindo muito rápido o que aconteceu foi que a segunda onda nos atingiu muito rápido e muito forte, muito forte. E o Israel que estava sendo um exemplo de recuperação do COVID passou um exemplo do que não ser feito, né? Que como não sair de um lockdown e a gente realmente caiu. Uh, Nossa. Uh, daí a gente entrou num segundo lockdown. Os casos reduziram, mas não o suficiente e Uh, a vacina chegou, né? Uh, óbvio, gente, isso daí muitos negócios fecharam, muitos com, o comércio, principalmente, foi extremamente atingido, as pequenas lojas, os pequenos comerciantes, né? Foram atingidos, assim, muito forte. O governo tenta ajudar, mas mesmo assim, negócios de pessoas que tinham 50 anos de uma loja aí, fechados, é, é complicado. Mas daí, depois dessa tristeza toda dessa coisa muito difícil que aconteceu, né? O setor do turismo, por exemplo. Desde os guias aos hotéis, as pessoas como eu, que faço parte de uma agência. Todo mundo parado, né? Todo mundo parado. Então, assim, muitas empresas quebraram também. Agora veio a vacina. Junto com a vacina, a gente entrou num terceiro lockdown, porque de novo os números aumentaram absurdamente. Junto com Quando as pessoas começaram a tomar vacina, os números ainda estavam aumentando muito, né? Desde muito cedo, desde que as vacinas estavam quase prontas, Israel já fez a compra precoce delas, né? Já trouxe de primeira, se não me engano, 5 milhões de doses, 4 milhões de doses para uma população de 10 milhões, significa muita coisa, né? A gente está tomando aqui a vacina da Pfizer e da Moderna, que são duas doses, Com diferença de 21 dias de cada uma, né? Então, assim, óbvio que esses 5 milhões deram só para o começo, mas, assim, eles começaram a vacinar as pessoas e entraram no lockdown. E a gente entrou no lockdown tudo ao mesmo tempo para ver se dava uma geral. Os números, sim, melhoraram. Começou tudo a vacinação acima de 60 anos. E o número de internações e de doentes graves das pessoas acima de 60 anos hoje caiu absurdamente. Uh, tem cidades que eles conseguiram vacinar 100% da população acima de 60 anos né? uh, a vacinação não é obrigatória Tu vai se tu quer. Eles estão incentivando ao máximo as pessoas irem. A gente tem uma coisa
1: chamada passaporte. E todo mundo já tem acesso à, à vacina? Hoje em dia
2: todo mundo a partir dos 16 anos tem acesso. O primeiro começou a partir dos 65, não, dos 60, depois dos 55, 50, até que chegou nos 40, 35 e depois abriram para todo mundo. A partir dos 16 anos, né? depois que o, a população de maior risco foi vacinada, né? o pessoal da os professores, os pessoais, as pessoas dos, dos hospitais e, e acima de 60 anos, ou pacientes crônicos foram vacinados, daí sim foi liberado para toda a população. Uh, o país está enfrentando infelizmente uma resistência muito grande. Das pessoas acima de 20 anos, entre 20 e 30 anos, por exemplo, de se vacinar. Não sei porquê, assim, eu não não me informei muito sobre o porquê dessa rejeição deles, assim, mas são pessoas que não estão colaborando muito com isso, né? Aqui no Brasil, algumas pessoas têm medo de virar jacaré. Exatamente, ouvi dizer, eu tomei a minha primeira (risos) dose. Eu eu tomei minha primeira dose, linda, maravilhosa, não senti nada, uma dorzinha no braço, de leve, não virei jacaré, tô olhando pro meu pé, minha mão agora, tá tudo normal, não tem bico de jacaré ainda. Não sei depois da segunda dose, a gente pode conversar depois, aí eu conto pra
0: vocês se alguma coisa aconteceu. É amanhã, por sinal, tomo minha segunda dose, graças a Deus. Te invejamos, porque aqui tá complicado. Porto Alegre acabou de entrar em bandeira preta, as aulas foram todas suspensas, tá vindo uma onda que eu não sei se ainda a gente tá na primeira, se já é a segunda, porque parece que é uma constante no Brasil. O o Covid, eu não vejo os números diminuir tanto, muito pelo contrário, eu vejo aumentar ou se manter. Pois é, eu acho que
2: no Brasil não houve a queda da primeira primeira onda, como em outros países, de tipo assim, subiu, 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 daí depois desceu, 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 né? Eu acho que o Brasil, depois que subiu, passou por uma constante, algumas quedas poucas, mas uma constante...
1: Maravilhoso tudo isso, eu tô encantada, já tô com vontade de ir te visitar, acho que... que... Opa, as portas estão abertas. <risos> acho que Israel realmente é encantadora, eu não tinha noção nenhuma, eu dei uma pesquisada pra poder gravar e eu fiquei assim... Uh... Aí vendo aquelas construções, que coisa linda, realmente, a praia, a praia parece ser maravilhosa acho que a gente poderia ficar aqui mais uma ou duas horas falando, mas o nosso tempo tá encerrando, então a gente queria te agradecer a tua participação e a gente sempre pede pro convidado deixar uma mensagem pras pessoas que estão ouvindo, pode ser a mensagem que tu quiser, mas uma coisa assim que vai ficar aí na eternidade porque hoje nós estamos gravando esse podcast em fevereiro de 2021 mas ele vai ficar gravado e pode ser que as pessoas estejam ouvindo daqui a alguns anos. A mensagem eu acho
2: que é a coisa mais complicada, assim, né? Porque, como tu disse, é uma coisa que talvez daqui a alguns anos alguém escute. Tem muita coisa para ser falada, mas o que eu acho importante é desmistificar essa questão da do fake news que acontece no mundo inteiro. Eu, eu sei que eu tô puxando um pouco a sardinha para o meu lado aqui, né? mas é uma coisa que eu sofro muito de ver as notícias sendo espalhadas de forma errada sobre o país que eu vivo. né? Eu sou brasileira, hoje eu sou israelense legalizada, né? tenho identidade, digamos, o CPF daqui, e me dói muito ver que no país que eu cresci, que eu vivi 30 anos, que é a maioria da minha vida, As pessoas têm uma visão muito errada sobre Israel, né? Não todos, né? Não vamos generalizar. Mas, assim, é um país de paz. É um país que, assim, a última coisa que quer nessa vida é guerra. Mas que também não aceita sofrer nada, né? Que vai defender os seus cidadãos a todo custo. Então, assim, que eu queria dizer que, assim, que tomarem com o mundo... Passe por um momento de crise, mas assim, que a paz reine, pode ser meio clichê isso, né? Mas que a paz reine entre os povos, assim, que todo mundo consiga viver no seu pedacinho de terra e sem agressão, sem sem nada disso, sabe?
1: Então, Fran, muito obrigada por compartilhar um pouco da tua vida conosco, um pouco das tuas experiências, das tuas histórias inusitadas. Muito obrigada também a você que ficou aqui conosco, que também, assim como eu e o Hernani, estamos encantados por esse universo de Israel. Um abraço e e até até o próximo. próximo! I'm